0: 哈喽， Hello, 欢迎收听这集的上恩带你上车，我是 ET 土台车云记者上恩。出跑车，现已经有九年的时间玩车，车是不长不短的16年，不管什么车我都爱玩。节目呢一开始呢，先会介绍今天的特别来宾哦，这位是 Super Moto A 超级摩托帮的创办人及总编辑赵兵阿 Ben。哎， hey, 大家好，我是 Ben。那今天早上 Ben 来呢，当然一样是聊机车，但因为我们上一集聊的是 39800， 这集我们要聊一个比较大台一点的车哈、哦<是>呃，或者是说其实也不是大台一点的车啦，就是来跟大家聊聊说，当你买完车之后，你就会想。要改车，手贱。是<笑>对，那因为 Ben 其实是算我认识的朋友里面。相当爱改，而且改出蛮多这个就所谓标志性的作品。<是>对，好比说像你以前的 T m a 然后 TU 二五零，对，还有像你的 b l o t h e r Man， 对，對几乎都是在那个圈子里面非常引人注目的存在。<對>那我想说，既然有一个改装专家在这边呢，那不如就来来跟他聊聊，说到底这个改车要做什么事？因为<對>我跟你的改车流派比较不一样，是我是属于那种土炮改。对,對,對啊，你那个真的是哎、欸，他改装厉害到什么程度？我们就拿最近的例子来讲。他改装厉害到连台湾本田都直接来找他合作，出了一台这个特仕版。如果说七月中下旬有去那个南港重机展的朋友，有去汉达的摊位，你应该就会注意到有一台这个看起来非常帅的这个 CL Street。对，而且放在展区一个蛮明显的位置上面，是三角窗，对，真的是三角窗。对，你看他的作品是强到连这个台湾本田都会来找他合作了，还把他的到车展去做这个展览，你就知道这个人改装的这个功力有多厉害。那当然，因为原本你就是设计出身，对吧？对。那我也经常说啊，这个设计人思维我都不懂。那我所以我们就来聊聊。我们先从这个这一次跟浩达合作这个 COS Street 啊<是 S 1> Ben 特仕版哦，你在拿到这部车的时候，或者说你今天拿到一部车的时候，你是一开始是怎么去发想说你要怎么改它？你你会大概怎么样去做评估
1: 、嗯、？OK， 我我我先讲一下他们会怎么会做这个，因为今基本上 c e o s t 这台车，它本来它的基底其实是 Rebel a 五0对。那其实，在海外叫做 c e o 500。它由当时那个有点嬉皮车、有点像哈雷那种感觉的车款，直接改成一个 Squimber 的车款。是。那它又融合一点本田自己觉得 Squimber 该有的味道。是。那坦白说，一开始出现的时候，在海外，它的整体风评蛮两级。那我觉得，在海外欧洲人可能都已经觉得有点两级了。进到台湾市场之后呢，它整体相较 Rebel a 0 0因为 Rebel a 五百应该说过去所有人都认识哈雷这个品牌，是大家都知道所谓的吸皮车的感受，是所以呢 r a v v l e 五百就是走的标准典型吸皮车，所以大家就很容易轻松看懂。<對>但是你要讲到 Screamer 这个流派，我觉得很多人就不懂了。是再加上其实它是一个新时代 Screamer 流派，所以你就说它是一台标准街车，也不像它，它又加了一些野味跟排气管上绕这些东西，那就会有很多人看不惯。那所以呢，本田也嗅到了这个在台湾可能会在外形沟通上面会有一点难处。的店，所以他们这一次就特别找到我，因为过去我做纸上改车應，应该是是比较像有名的单元啦。那所以呃，我我过去也很少有机会可以把纸上改车给实际实践出来。是。那他们就想说，诶、欸，不错啊，那既然你过去做纸上改车有很多很棒的作品，或许我们可以来合作，来把这个纸上改车来实践出来。所以就会产生了这一次的这个契机。那坦白说，我一开始接到这个案子设计的缘由的时候，我我我我有点担心啦，因为你你要。要让一般不懂的人都要看懂，又要都觉得帅，所以你势必要应该说设计师设计的东西，就好像你看很多欧洲车厂，比如说像 B M W， 他们常常会现在给你的东西是你现在看不懂，你不会觉得帅的。比如说像大鼻孔，对不对？一开始多少人在骂那个大鼻孔，但是现在每一个人看到大鼻孔就是好香，好香，对啊。所以你看，他其实是他设计师提出这个东西到你可以接受，中间是有一个时间差。那我的策略就是我把这个时间差弥补起来。所以当我拿到这台车的时候，我首先是看它加什么东西是现在人会觉得可以接受，又是觉得好看的东西，是把它往现金再拉一点。是因为我个人认为它走的有点像大鼻孔那样，走的有点太前面了，所以我们就把它往近处拉。所以呃，我这次的设计理念，我觉得就是围绕在这个基地底,底下，那再加上其实他们原厂有些其他的配件，那他们也提供给我这些配件，让我去发挥。那我就自然而然挑选了一些，我觉得大家会看得懂，又加上去之后会让它成。车的协调性变好的一些配件来当做是一个辅助，最后就组成现在大家看到的这个样子。所以我的设计元素应该会从它带给消费者沟通上面、视觉上面的距离感来想办法填补到现在他会觉得好看。因为毕竟我还是希望现在的人每个人去车展看到都觉得好看，而不是说我不知道他这是在干
0: 嘛，啊不就啊不就是一台 Civic， 不就是一台 Rav4 五怎么变这样？对，那刚刚讲了很多 s c r e a m e 我也稍微解释一下 s c r e a m e 到底是什么东西？哦、这个算是这几年吧，因为像前一阵子可能比较流行的是所谓的咖啡 racer， 对,對，那咖啡 racer 我想大家应该都有多多少少听说过，就是英国的呃，我要讲街头飙车族嘛，嗯、<笑>对，就是大家相约从这家咖啡厅骑到另外一家咖啡厅，看谁骑得快这样子啊。所以说他因为他是在公路上骑的，所以就会比较呃，像是街车然后去做一些运动化的改装。那 Screamer 的话呢，就是一个所谓的沙地赛车的概念嘛，对，那所以说呃，你会看到它有一些比较特别的元素啊。好比说，我们拿 Ben 这一次的这个作品来看的话，像它的后面就有加上这个号码牌，对，车尾部分加号码牌，因为呃你是赛车嘛，那赛车的话就一定会有车身号码，这样才知道谁是第一谁第二。是，然后 Ben 刚才有提到一个所谓的上绕式排气管，那这个当然是原厂的设定。那因为沙地赛车它会扬起非常多的沙土，如果说你的排气管还在一个相对低的位置的话，对，可能会卡到比较多的东西，或是风险比较高这样。而且你把排气管上移的话，对倾角也比较有帮助。一点对，所以说这个是这个流派大概呃，为什么会有这样的车型诞生？那现在其实你市场上已经可以买到蛮多以这个为元素的车款，好，比如说比较有名的，大概就杜卡迪也直接就出了一台车，就叫做 Scrambler。对对对，那那个那个车骑起来其实也蛮有趣的。对，所以说我们可以看到说，在 Ben 的这个中心思想里面，他在设计这台车的时候，他就是要让他，我反而会我自己看到啦，我那时候看完这这这部作品之后，我觉得你是把它的。的所谓的 scramber l 这件事情，把它最大化。对对，因为像当然原厂一台车子在出来的时候，我想它会有诸多的限制跟考量，所以说它没有办法做到太极端。对对，因为你太，今天你一个产品太极端的时候，你能够吸引到的人就会相对是越来越小众了。是对，因为一般人可能他相对来他不能接受这么极端的风格，又或者是说真的欣赏这个风格的人相对没那么多。对，所以说原厂在设计上它势必要有一些妥协，是它要往中。靠拢
1: 嘛？对，其实我们跟本田合作也是，是我们跟他居中有一些沟通的的的一些点呢。因为我不知道大家，大家可能没有真正接触到本田核心的一些管理人员。那基本上，因为它是一个日本品牌嘛，所以它对于很多安全的考量，还有很多改装的限制，其实都非常的严谨。那这次在合作的部分，我其实一开始在评估的时候，我就很担心，因为有些设计，比如说像后照镜啊，或者是挡泥板啊这些东西，你不拿掉的情况下，你很难真的展现出。这车的野味跟它的张力，那我就必须要考量到，如果我不能拿掉的情况下，我要如何展现这台车？那其实我们在跟本田沟通的部分，其实以我设计师的角度，我当然希望这些自由度是开到最大，直接我后照镜拿掉，那土出通通都拔掉了，那超级那个斯宾伯的感觉，再上一支炮管，对对对对，各种然后什么各种焊接切割，但是他就直接告诉我说，没有，我给你的这个改装空间就是一般消费者买来之后可以轻松打。达成的，是，对，那当然，我其实也跟他们沟通，也做了一些突破的改变啊，<是>就比如说在颜色上面嘛，在彩贴的部分，其实对消费者来说，它的门槛好像多了一点点，<對>但是其实坦白说，台湾现在包膜的能力真的很强，是，然后包膜的店家也很厉害，是，所以我也不认为这个大家是做不到。当然，除了颜色跟包膜跟它的配件之外，其他呢，我敢说，只要你买到一台 CL 4 3你要改到这台车，你都不需要做任何切割跟任何的趋势，就可以达到。大家现在我看到。我我改出来的这个样貌是，所以我我觉得这是我们跟本田达到一个蛮好的平衡，就是在不动大动的情况下，能够达成最帅的最大化
0: 。而且你们呃选用的加装的配件也全部都是原厂配件嘛？对，原厂配件。对，就是包含到像前吐出，然后大灯罩，对，然后护工护工，然后还有后面的那个车身饰盖，是就是后侧有贴号码的那一块。所以说，其实这边大家就会发现一件事情是，虽然说有的时候之后我们看那种所谓的原厂精品啊，或者是所谓的原厂改装品，大家都会觉得说哦，好像有点太保守啊，有改跟没改一样。可是呢，其实只要你搭配得宜，然后再加上这个巧思，那当然，因为 Ben 毕竟是专业的设计师，所以他有办法去设计这种呃很帅的这个彩贴。我觉得那个彩贴车侧的那个 C Street 那个真的是画龙点睛之笔，贯穿了整台车。对，那只是说，当然你如果说今天你搭配的好的话，就可以做出这种所谓的很有质感、很有格调的改装。那你会怎么看？现在有一些人改装的那种风格，就是哎呦，你要不要干什么？没有，我我因为我不都觉得他很棒。没有，因为我曾经听过一个讲法，是所谓的减法，就是人家说设计最难的是减法这件事情。我觉得很多人都没办法，包含我在内，对，都没办法理解所谓减法的做法。我们今天拿到一台车，我们就是我有什么东西我。就通通的给它装上去，对你你会怎么建议大家去从减法这个方向出发，然后要怎么样去把这个减法这件事情放到自己的心里 ？O <Okay, S 1> 对，
1: 这听起来你身边很多设计人
0: 哦，荼毒很深哦。<笑>对，每次人都问我说什么那个太多了，那个拿掉，那个不要。然后你知道，身为我们这种没有美感，然后不是设计出身，我就说，可是我就想要这样子啊，我就想要放这个啊。我我自己，我也不瞒你说，因为你应该也知道，就是我女友其实就是你学的。<笑>所以我。才会这样讲。对，最常骂我就是他。<笑>对，所以我现在想要好好拜师学艺， <Okay S 2> 了解一下减法这
1: 件事情怎么来做。因为，因为我觉得啊，像现在其实台湾至少我在速可达上面啊，大家常常会比如说改卡钳啊、改避震器还是怎么样，大家都会用呃，比如说你卡钳就是跳一个什么荧光黄色、荧<對 S 2> 光红色，然后避震器就是荧光蓝色，会有这样的组合。那往往通常你可以很清楚让人家看到你改的卡钳是或改的避震器是，<是 S 1> 或者是车壳哪边。考了一个特殊的颜色，但是你要考量到这个物件所有东西组在一起的协调性，我觉得这个是大家在改装上面比较缺乏的点。有时候你没有把格局给拉大，那我个人认为所谓的减法就是当你在改装的时候，你把格局拉大之后，再来看这整台车的时候，你为了顾全大局，你就必须要让卡钳虽然花了很大的钱，但是你要让它变黑色。你的排气管或者是你的避震器，你要让它变黑色。它为了顾局的就是大局。那当你的这些颜色减掉之后，它就会让它整个车的协调性变得好看。那这也是所谓的减法的设计之一，是让它比较有些奇奇怪怪的风格在里面。然后再来，我们刚讲只是颜色的部分，是那再讲图形的部分，比如说哦，我今天是圆灯，那我假设我哦装了一个雾灯，但是那个牌子我最喜欢的，比如说某些品牌 LED 灯是它是方形，但是我就觉得它单看这个单品就是 CNC 切削很精致，然后 LED 灯我觉得帅。我就把它装在旁边。但你要想，如果在减法设计里面，这个车前面是圆灯，后面是圆灯，你旁边装了两个方的东西，它会搭吗？它不会搭。啊。所以，所谓减法，不只只是很表象的减法，它可能是在颜色部分，也有可能是在整个造型的构成部分。所以在这些东西你都拿掉之后呢，哎，其实这整台车看起来的协调性就会好很多。是。那如果以 Sales Tree 来看，我们基本上是用它官方所提供的这个改装精品嘛？那再加上它整个车其实。依循它本身设计师的风格，所以它只要设计师是有 sense 的，日本人画的够漂亮，我们只要依循它的方向去走，不要给它很奇怪跳色或单件物品的烤漆或别的，基本上它整个颜色就是很舒服的造型，然后再加上它的那些单一配件的图形的样貌形状，其实都是符合它整个车子的原始设定的整个样貌，是，所以你不会觉得它很怪，是。那这是所谓应该说我这个这个做法其实也是符合减法设计，是，就不会有些奇怪的原。迅速发生。那常常以我们设计人啊，我们在看一台车，可能国产车或者是别的品牌的车，也或者是改装的车，我常常就会在挑你所谓的减法设计，那是最直接可以察觉到的。就比如说，哦，我们今天看到它是远灯嘛，它旁边的方向灯是远灯，这就是 OK 的。对。但它如果它旁边是装那个，像是我们有时候改装品牌，尖的、尖的、很帅<帥>的，<笑>是流水灯，是它就不行。OK， 它就不行。即使它单品很帅 ，OK， 你都要忍。住说，我我我不能改这个东西。对，那甚至还有，比如说它这个后照镜，那它适合改那个咖啡 Racer 的牛角镜吗？不适合啊，对啊。但是单品是帅的，对，在咖啡 Racer 的车款上是帅的。那你要想说它是 Dirt Bike， 它是土路车，你要想说土路适合什么样的后照镜？所以所有东西不是只是单一完成一个物品的单一单件，是你要想的是很广泛的东西。是是
0: ，对哦，今天这样子聊，我觉得收、so、获很多、欸，因为你说颜色。这件事情我觉得很容易可以理解，对，就是像我个人其实也不喜欢，就是在同一台车上有三个以上的颜色。对我觉得对我来讲能够接受极限是三个，就好比说车身主色是一个颜色，然后轮框是一个颜色，卡线是一个颜色，我能够接受极限大概到这里。但是呃，你说刚刚提到形状这件事情，这我还真的没有想过。就是当然你说圆灯配上什么方雾灯，这个是很直觉的例子，但你连那个方向灯的部分都考。讲到了，而且这个确实是蛮多人会犯的错误。对，就好像说，好比如说我买了一台圆灯的复古车，结果我去改了一个这个意大利 R 牌的方向灯，这个好像我们看过蛮多人这样做的。对对对,對，又或者是说，呃，我的车明明就是一个仿赛车，然后那个卡钳、手棒上面的那个油缸，就应该是要简简单单小小的一个，然后就偏偏有人要去装 R 牌的水族箱。啊，对，那个有的时候我也很难以理解为什么要这么做。对,對，那那个那个时候我讲。不出来哪里怪，对我顶多只会说哦，那可能就是、呃、风格不搭。但你现在这样子提，我就可以理解说哦，原来是要这么做。对，可以懂了，懂了，懂了。所以这个也提供给正想要动手改车的朋友参考啦。我觉得就算你要今天只是要多贴一张贴纸，你可能也要从这个减法,、哎、<呀>法的减法的。我
1: 告诉你，贴纸我也可以讲非常多
0: <笑>你。你要你要你要怎么讲？我想听听看你讲贴纸，因为我觉得、呃、我我常讲一件事情是最简单的改。装是什么？这个绝对不是说嘲讽还是怎样哦，嗯、而是我发现绝大多数人在要他真的踏入改装之前做的第一件事情，多半都是贴纸。对，呃，因为你、嗯、你今天，因为我我会认为说，对于绝大多数人来讲，嗯，要去。动到一台车子的外观，嗯，任何的外观，那个其实都要，当然我们不是设计人，但是我们也还是要深思熟虑。比如说我今天买到了一张贴纸，这张贴纸应该要贴什么位置上面？有没有正，有没有歪，什么之类的，对我们来讲都要想很久。但一旦这张贴纸贴下去之后，那个就是不归路的开始。对，你就会觉得说，哦，我贴了这张贴纸，看起来颇有性能味的，那我是不是应该来改个排气管啊，什么之类的？对，所以对于贴纸，你的
1: 看法是什么？我觉得首先，如果你讲设计。质感的话，我当然还是建议它颜色越单纯越好。是，也或者是你的车就是它本来就是黑配，比如说橘色，是，比如说 K T N 或别的品牌的车，那你就可以循着它的颜色去做组合。如果我今天是一台 Ducati 那它就是红色基底，我不会随便去搭一个绿色的或是一个蓝色的的贴纸一样，很跳色，很跳痛。是，那或者是 K T N， 我也不适合配一个可能的紫色还是什么样的颜色去去组合。所以我觉得你最保守的做法就是你在贴纸颜色上面。你就尽量选择不是白就是黑，那这是最不容易犯错的情况。再来，我觉得也是大家常犯的，就是你只管那个贴纸，你没有在管那个品牌到底是什么。对你总不能今天起一个土卡提，你贴一个 toyota ，<笑>对不对？很奇怪嘛。对啊，<對 S 1> 所以我觉得这个会让别人就你贴的不专业，会让别人看出来。是有的 NG 的情况是大家都看得懂的，那就会成为一个笑柄。所以我我我建议大家在贴那个 logo。logo 不要只是觉得它好看，你还是稍微查一下它是什么关联。对对，像我自己啦，我我是贴吉村好了，是那我的管子可能就是吉村，是我会有一个依据，而不是我今天管子是吉村，然后我贴一个蝎子管的 logo， 我不会这样子，所以我会尽量找他那个品牌是跟我有关联，让他这些东西当做是点缀，但是都是合理，然后也不会用奇怪的颜色去组合，然后再来呃，我觉得贴纸大小，如果你没有能力去请人家输出做一个很大册。面的字画，我建议你的字样都不要找太大，对啊，因为你你你你有时候太大，你不好找位置贴。然后再来就是，它可能会让车子觉得有点粗糙或有点突兀的感觉。小小的做点缀，在一些角落的部分，其实就是有一些画龙点睛的效果。是
0: ，所以说这个我觉得 b e 也是提到了，这个确实也非常好。我觉得这个我也有学到，
1: 你你应该有看过一些奇怪的贴纸在奇怪的车上，就
0: 好比说明明就不是头油塔的车，然后硬要贴一个 T R D。哦，对，那个理由是什么？理由就是。哦，我觉得这个看起来很帅啊，对啊，然后懂懂行的人看到就想说啊你是 ，T R 不骑头头塔，力气该的 T R T。没有，我
1: 告诉你，嗯、我还在高架桥看过忍者四百，但是我远看的时候，我就说，哎、欸，力豹是配色。骑<笑>过去之后，是不是忍者四百？
0: <笑>你讲的这个我也看过，<笑>但是我
1: 必须说，我尊重每个人的自我这个人意愿，是是是好不好？你就是喜欢力豹式，你什么品牌你要弄都没有关系。對對,对对对对对，
0: 确确<笑>实，但是我觉得这个再讲下去，可能要要要被。被骂了，但我还是得说，对，就好比说，呃，当然我知道有些人他可能会有特定喜欢的车手，對,对，那我觉得你单贴那个车手的车号，我觉得都 OK， 都还好。是可是如果说好比说你今天很喜欢 Markakis， 然后你骑的就是一台雅马哈的车，然后你硬要把它弄成利鲍斯才会弄成跟 m a r k a k s 同款，那就会有一点点奇怪，你知道吗？每次看到这样的车的时候，都会不禁让我在那边思考說，说我到底现在要把它当一台 h o n d 的车来看，还是当一台雅马哈的车来看？所以说，这个就是品牌协调性。的问题啦，这个确实也真的是蛮多人会犯的错误啦，对啊，然后再来就一个颜色搭配嘛，然后我觉得另外一个很好的就是呃贴纸大小的问题，有时候太大张的贴纸真的不是那么容易发挥。而且大家要这个，我觉得要你真的要贴大张的贴纸之前，练手这件事情是真的很重要。嗯、对你千万不要想着说哦，就是贴个贴纸有什么难的？嗯，当你贴上去之后，要么有气泡，要么那贴纸隔在一起，然后那个贴纸你又不是你又呃，假设那贴纸又不好取得，你又不敢把它撕下来的话，你每一次看到那个瑕疵，你就会心里就会矮又一次。对，这是真的。嗯、对我那呃，我这边也很简单的跟大家讲一下。那比,比我个人认为比较保险的做法，当然或许 Band 因为 Band 那一台车听说只贴了一个晚上就贴了。对，但
1: 是不是我贴的。对，我
0: 先讲我这个比较土炮式的做法，然后但是我用到现在我都觉得这个贴法是相对容易的，就是你那个后面那个离型纸啊，你不要一口气就吧嚓吧全部撕掉。我今天就算贴小张的贴纸，小到可能手机背面的贴纸，我都不会这么做。原因是因为你让它整个吧嚓掉的话，然后你这样一口气贴上去，我跟你讲百分之百一定会有气泡，而且那个。气泡你是挤不出来的，对，所以那个离型纸我通常我都会只会撕一小角，这个小角的程度就是我可以在车身上去做定位，然后我可以把这个贴纸放在我要的位置上面，同时我还可以可能稍微离开，然后去看一下说哦这个位置到底有没有正合不合不合,不合理这样，然后接着我就会你最简单的啦，你就拿一个什么鉴宝卡之类，或是那个已经过期的信用卡之类的，就开始去慢慢刮，然后你一边刮一边把那个离型纸撕开，对，那这样子慢慢工一定出戏。那你想要快的话，那个结果一定都会很糟糕。对对，那为什么我会这么长贴贴？只是因为我跟加菲会去比那个拉力赛，我们每次都要贴那个车号。哦，那个很累耶。对，然
1: 后没有，我不觉得累啊。我没次有有的很多就是踩贴，像我的人忍者是把上次摔过之后卡完，我
0: 要全部再复原的时候很多啊。你讲的那个是整车踩会，因为我我们只要贴那个车号。OK， 对，因为我们每次车号会不一样。对对对，那通常都是加菲贴他那一边，我贴我这。贴一遍，然后每次我贴完之后，然后我就走过去看加菲，我说：“啊，你奶大咖内。”然后后来我都跟他讲说：“你不要贴，我来贴。”对，那你你专业的角度，你会怎么去做贴贴贴贴纸？或者说你那时候在贴 street 的时候，你有发现到什么样的这个诀窍技巧
1: 、呃？我觉得，如果你是新手比较怕摁区的话，就是喷水。对，喷水是呃，我觉得彩贴方呆最好的一个机制。是，那如果像 Terry 那种有经验的，其实他也不。喷水是它不喷水也可以贴。OK， 那我们菜的话，它就是建议我们一定要把它打得很湿的，才会有有对容错的机会。但是有一个问题就是，如果你今天是在洗车洗完之后，然后擦干之后你要贴，那你喷完水之后你贴，你要等它干。OK， 会有这种情况，那你就必须要在可能是在家里的情况下去贴，让它隔天再洗出去才不会有那种位置会跑的情况发生。所以它的效率没有那么好，但是它多了一个容错的空间了。
0: 对，因为水贴这件事情是。我一直都还没有真的试过，或者说，我之前有稍微小小试一下，可是我掌握不到那个诀窍在哪里。对我每次都是那个水喷完了，贴纸上去，然后贴纸就开始到处乱滑，然后我就说，我要怎么让它停下来？然后后来最后还是今天还算水擦掉，我用我的老方法贴。对我，我通常都是这样子做啦。对啊，然后还有另外一个可以给大家的建议是，今天讲要容错这件事情，如果说今天当你今天真的看到一张贴纸你很喜欢，然后这个贴纸相对来讲可能又不是那么好取得的时候，好比像什么事情。情况下会有这种，就好比你去看国外的车展之类的，然后你去买那个贴纸，我会建议啦，多买。嗯，对我会建议大家多买，就是你你既然呃手就这么惨了，你就直接用最粗暴的方式，让你有容错的机会。对你就算贴完了，然后你没有用到备份的，那备份你也拿去贴别的地方啊，对不对,對？但总比你只有那一张，千辛万苦得到的那一张，然后贴上去你会发现看歪了或者什么的，然后要撕又不敢撕，总比那样子来的好哈。所以备份这件事情，我觉得也是。是蛮重要的啦，对啊，其实备份我也不是只有在贴纸上面是这样，像好比如像我有在改汽车音响，我买零件的时候，我通常也都会有这个备份的习惯。对我绝对东西不会买刚好，对，当当然大的东西除外了，我不可能说那个喇叭一个几万块，然后我还要多买买三台，对，不是这样，我只是小东西啦，对，那种小零件啊、接头啊什么之类的，我通常会有一个备份的习惯，因为总比你弄到一半，然后结果发现哦没东西，对，东西没了，或是哦你数量刚好，然后弄坏了，然后。没有了，又要再去买。有时候我觉得改装这件事情就是这样，就是那个当下你就在那个气氛当中了。如果你中间中断了，好比说什么去个便利商店什么再回来，感觉很差。对你，然后你就会觉得说哦，不想弄了，先做一下，哦，明天再弄好了，下礼拜再弄好了。没错，都会有这样子的习惯啦，啦。后对啊。那我们刚刚讲的，其实这些改装比较多都是偏向所谓的视觉系的部分。对,对，那因为当然 Ben 这次跟台湾本田合作这台作品也确实是比较是视觉系的。那因为我也。知道说跟 Ben 也认识这么久了，他其实还有一些车款是可能比较偏向于那种比较大型的改装，比较极限的改装。嗯、对对，在那种改装的时候，你的思路也都是一样嘛？可是因为可是因为我觉得那种改装，它已经比较有点像是接近砍掉重练的状态了。嗯，对，那种改装的情况下，你通常是怎么去发想？我、嗯
1: 、我觉得我因为因为我算是做设计出身嘛，所以我主要还是主攻在视觉上面。是对，所以内部的部分，我当然还是要顾及它好。还是怎么样？但是我比如说，我后面的避震器要换成欧林斯，对我就会想办法去找黑色的欧林斯。OK， 如果我的车就是很很干干净净的去搭配去组合，我就会希望它这些改装部件都低调呈现就好。那比如说我前面要改 Brinbo， 我也会想找黑色的 Brinbo 卡钳来当做是组合。那像你刚刚讲前面的那个总棒的那个小效率，水<笑>水族箱水族箱，现在很流行的，<對 S 2> 在很多我自己我以以以我 T U 250啊，或者是有 s 3或者是。我过去的车，我都不认为它装那个会比较好看，因为我记得那水族箱里面会因为里面的油的颜色而出现，比如说绿色啊、蓝色啊，对吧、啊？那你要想那些油的颜色跟你车搭不搭，对不对？如果我的车就是全蓝的白黑配色，或者是或者很复古的铁色，出现一个蓝色的油水族箱在上面，就会很奇怪。是，所以呃，我我我觉得整体还是以视觉为主导，然后所有的改装配备让车子好骑的配备
0: 。都以低调为最基本的姿势，所以即便上满全车好了，不懂的人可能还看不出来。这样子，像大家讲到欧领时就觉得那一定是黄色弹簧，对，偏偏这边就有一个人车上是黑色弹簧。然后讲到这个 Brembo 的卡钳就一定要是泰色加红色的字，然后这边就有人是一颗黑色的 Brembo 这样。
1: 哎，那个泰色真的，我也可以稍微聊一下那个泰色，因为毕竟前段泰这个东西曾经流行一阵子，就是烧
0: 胎这种。对，烧
1: 胎。那我我。我们自自己在做视觉设计，我们其实也蛮怕这个泰色的东西，尤其是它在一些复古车上面，它的出现会变得非常突兀。当然，我们在日本有看到有一些流派，他们是很喜欢改泰管的那个泰色烧色是好看的，但是往往在那种纯蓝的复古车，你如果去看有些呃现在年轻人喜欢的一些凹斗风、露营风的那一挂的年轻人骑的那种 d i r Bike 手工 d i r Bike 车，它不太会出现那个烧色的彩台。嗯所以如果像今天的 s a l s t r e e 它如果有一个很贵的。钛管，就即使它效能很好，还是它做工很精致，还是很轻，它都不适合装上去。是我都会建议说，你这个钛管，你直接去烤成黑色
0: 。<笑>哇，这个应该会不少人在下面骂，我到底把太管了、啊，<笑>要把它烤成黑色？但我我也蛮认同的这种<對>这种做法啦。<是>对啊，就是如果说，当然，如果你今天是一个很性能取向的车，<是>对，好比说你今天是一台这种工程跑车啊<對>之类的防赛车啊，你去装那个东西去。确实是合适的，但是如果你今天就不是那样的东西，你今天就是一个比较偏休闲风的东西，然后你却要装一个看起来这么紧绷的东西，那个其实也很像我们前面讲的啦，就是说，呃，你用了不对的牌子搭在不对的车上那种感觉，我觉得那个感觉是一致的。对，我说我也我也蛮认同这样的，对啊，所以我也会蛮建议大家，就是如果你今天真的有兴趣想要改车的话，多去看看一些那种所谓的改装展。那当然，改装展上面一定还是。是会参差不齐啦，可是我觉得在展览里面，其实你可以学到很多东西。像上次那个在松烟的那个改装站，<是>嗯、对，那个我们都有去嘛、欸，你有，我没有去，哦，你没有去。<對 S 1> OK， 我我我有去，然后小三也有去啦。对，那我们那时候，因为那时候小三在拍一支影片，他就一个一个问大家说：“今天全场好像四五六十台车，最让你印象深刻的前三台车是什么？”然后他问了很多人，包含我在内，结果他得出一个结论是：其实大家的看法都差不多，就是在这样的环境当中，大家觉得。好看的车子其实差不多都是那些车，对。那当然他是没有问差的车子啦，但是我相信在现有去现场的人，可能也有看到一些相对比较完成度没那么好的车子，嗯，对。那个是一个让你学习的环境了。是。那另外还有像去看赛车，像好比说，如果说你今天你是一个仿赛车的车主，嗯，我也会蛮建议你去真正的比赛看一看，好比说去看看 Moto GP 啊 ARC、啊、这一种，去看看人家所谓的工厂赛车是怎么打造。好的，是对你在那上面，其实我我即便那看了那么多次赛车，我也觉得呃收获蛮多的。对，像之前那个五谷重机展不也会有那个 Suzuki 跟 Yamaha 的工厂赛车，对，然后包含到像那个阿、啊、Honda RC 2 1 3 V， 其实也来了蛮多次的。但那个2 1 3 V 我要先讲哦，就如果有看过的朋友会发现好像有一点,點奇怪，是因为他可能是为了展示许久，其实他拿掉很多东西，对，尤其像他的控制界面什么那一些仪表板等等的，其实都跟真的赛车不太一样，对。但是像雅马哈 M One 跟那个 Suzuki 的 G S S R r 这两部车的完成度相对是高的，它没有拿掉太多东西
1: 。哎、欸，那这样子我我打个岔，好，我就很好奇，因为你特别讲到关于 Moto G P 这种顶规赛事，是因为我自己觉得啦，如果自己要改一台顶尖的跑车，然后你要贴彩贴要好看，是最快就是参考 Moto G P 的<對>的场车。那我就回归到 Moto G P， 现在就是一个这么多场队不同风格的一个呈现的一个平台。<是>那你你觉得哪一队？或哪一个品
0: 牌的车，你你觉得最顺眼、最好看？对我来讲哦，我想想看哦，现在谁最顺眼、谁最好看？我我的这个答案可能会有一点会让大家觉得，嗯，怎么是这个牌子？对我比较喜欢是帕玛杜卡迪的配色哦，你喜欢那个红色？呃，不是不是，帕玛杜卡蒂，尤恩扎克跟那个白色，对对白色，然后带一点点红色，一点点紫色。对我我反而比较喜欢他们的配色，因为其他。他家的好比像杜卡迪现在的配色，我就觉得它有一点点没有杜卡迪那个味道啊。对，我觉得它那个味道有点走的比较远了一点，偏偏的比较远了一点。然后阿普利亚是也不错啦，嗯、但是阿普利亚我觉得它的问题是它相对没有展现那么多阿普利亚的风格在那边。嗯、对，就是好像也还是差了一点点。啊，对啊，而雅马哈的话是他近年用的那个蓝色，我觉得有一点太不像我印象中的雅马。啊蓝，对我觉得那个蓝的味道味道有点走掉，嗯、对对对，大概我的看法大概是那如果以厂车
1: 的造型，就是我们先不讲那些颜色怎么样，是厂车造型，你觉得哪一个品牌是比较你比较对位
0: ？目前的话可能会是阿普利亚，阿普利亚，对、哦、对，我觉得他那个车身的协调性相对看起来是比较协调，因为现在就是所谓的空力大战的时代嘛。嗯、對對對那我觉得那个翅膀做的跟车身造型融合程度怎么样，嗯、也是一个我觉得蛮蛮蛮实的当然，我相信他们不是以造型为前提去设计，但是对我们看的人来讲，就是会会觉得说，哦，那个我要看上去顺眼啊，还是怎么样？对我觉得现阶段可能是阿布利亚的那个型比较符合我的想象。OK， 对，刚好也讲到这个，就是也就顺便提一嘴，就是呃，当然我相信很多人改装也是会拿赛车做蓝本，但是真的你不要觉得赛车上的任何东西装到你车上都是好看的。对，这个这个就也还是跟刚刚前面那个贴子一样，对对，就像小翅膀这东西，哇。对。对，是讲下去是不是？对对对。啊<笑><演>，这个很多人会中枪啊，对啊所有人都跳起来了。对对对，就好像你一个舒克打了，你应该去装小四粉，这个我是觉得蛮奇怪的啦。对这件事情，我是觉得很怪啦。对，如果今天不是一个防晒车型，然后却粘了两片小翅膀，当然我知道有一些品牌有做蛮多这样的产品供大家选择，是，但只是上车前我真的还是要提醒一下，你要去想一想，到底合不合适，<笑>搭不搭嘎。对，后来我
1: 哎，我帮你救场一。一下啦，我我我个人认为啦，其实毕竟这个顶尖赛事是大家梦幻跟参考的一个依据、啊，是是、啊、啦，是啦、啊，那如果以几年前的，我觉得 M One 当时的那个流线造型。其实是大家普遍对于跑车的一个印象，认同那个是好看的，认同。但是我觉得随着几年的 MotoGP 的 Ducati 这个车队的改变，它让人家觉得说，哎，其实好像有点像钢弹，车头拉的很高，然后前面多了很多方块，车尾变得很畸形，有点方块，甚至车头跟车尾的那个水平线是错开的。因为其实过去有些理论是说，如果你的车要达成一个好看的协调度，你从油箱的那条线往后拉到车尾，对，你要拉到拉出一。条一,一直线到车位是写的，是很漂亮。是，但是其实你现在注意看，在杜卡迪的车的设计上面，其实他们已经不会是追求那一直线了。是，他已经打破一些传统的设计的概念。是，那那一个看起来好像是拼装出来一块一块的那个厂车的样貌，渐渐的回到了市场上面年轻人的身上。所以你就可以看到很多速可达上面，他们会装到一些奇怪的定风翼，让它车头看起来有点不对称，有点奇怪。OK OK OK， 咚咚咚
0: 咚。哦、尊重，对，尊重，尊重，尊重，这个大家美感还是每个人有每个人美感，每个人有每个人想追求的东西嘛。我们只是<笑>我们这边只是提供给大家一个参考，对，就是如何这个兼顾这个所谓的视觉平衡这件事情。是但是确实啦，我觉得改装也是一个所谓个人风格的展现。或许真的这个人的风格就是这样子，那其实也没有什么不对。对，总之就是你喜欢注重安全，然后这个不要牺牲掉太多实用性，这样子为大前提去做，这样子我觉得。觉得都是 OK 的啦，是对呀、啊、，OK。好，那今天呢就跟 Ben 聊聊这个改装的东西哈、哦。<是>那也祝大家在这个改装的路上都可以玩得平平安安、顺顺利利、开开心心，好不好？嗯、那以上呢就是今天节目的所有内容哦。如果说还没有订阅我们朋友呢，请记得一下订阅，这样才第一时间收听到我们最新的节目。如果说对我们节目内容有任何问题或意见呢，都欢迎在留言提出來，和我们一起讨论。如果觉得我们节目不错呢，请不吝个五星好评，就会对我们有很大的鼓励。那我是尚恩，我是 Ben， 我们就下次再见喽，拜拜。拜拜